0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته إليكم الحلقة الثامنة والثلاثون من كتاب استراتيجية رسول الأعظم في الدعوة للإسلام ونتحدث اليوم عن الموقف السلبي لليهود من الإسلام ورفضهم الاستجابة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذا جزء من الفصل الثاني الذي هو الموقف السلبي لليهود من الإسلام وهو أيضا الفصل الثاني من الباب الثاني الذي يحمل عنوان استراتيجية النبي محمد في دعوة اليهود إلى الإسلام من الجزء الثاني إذن الموقف السلبي لليهود من الإسلام ورفضهم الاستجابة للنبي محمد على عكس توقع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يستجب عامة اليهود للدعوة الإسلامية عندما قدم إلى المدينة فقد قام وفد من علماء اليهود وزعمائهم في المدينة ضم كلا من كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وياسر بن أخطب ومالك بن الصيف ووهب بن يهوذا وفنحاص بن عازوراء قاموا بزيارة النبي محمد وطالبوه بإثبات نبوته لهم فقالوا له أتزعم أن الله أرسلك إلينا وقد أنزل علينا كتابا أهد إلينا فيه ألا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار فإن جئتنا به صدقناك وربما كان اليهود هنا يشيرون إلى قصة النبي إلياء مع الملك آخاب وأنبياء البعل ال والخمسين الكذبة الواردة في سفر ملوك الأول الإصحاح 18 والتي طلب فيها النبي ايليا وضع ثورين مقطعين على حطب ثم دعا الأنبياء الكذبة إلى دعاء ربهم لإشعال النار في أحد الثورين فعجزوا عن ذلك بينما تقدم هو ودعا ربه فأنزلت نار الرب والتهمت المحركة والحطب والحجارة والتراب وحتى الماء الذي في الخندق كما في التلمود ملوك الأول 38 أيضا وفيما عدا هذه القصة لا يذكر التراث اليهودي أي معجزة أخرى للأنبياء السابقين أو اللاحقين أو امتحان صدق الأنبياء بنزول النار وأكل القرابين ولكن المفسر القرطبي يذكر في تفسيره يقول كان هذا في التوراة ولكن كان تمام الكلام حتى يأتيكم المسيح ومحمد فإذا أتياكم فآمنوا بهما من غير قربان وكان النبي منهم يذبح ويدعو فتنزل نار بيضاء لها دوي وحفيف لا دخان لها فتأكل القربان وقيل كان أمر القرابين ثابتا إلى أن نسخت على لسان عيسى بن مريم فكان هذا القول دعوة من اليهود إذ كان ثم استثناء فأخفوه أو نسخ فكانوا في تمسكهم بذلك متعنتين هكذا يقول القرطبي في تفسيره إلا أن القرطبي في الحقيقة لا يأتي بدليل أو مصدر موثوق على ما يدعي من الاستثناء والنسخ ووجود تتمة الكلام في التوراة اللي ما موجود هذه وعلى أي حال فقد تفاجأ النبي محمد صلى الله عليه وآله من موقفهم السلبي تجاه الدعوة الإسلامية ورد عليهم بأن اليهود السابقين لم يؤمنوا ببعض الأنبياء وقتلوهم رغم تقديمهم للقرابين حسب ما جاء في هذه الآيات الذين قالوا أن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار هذه القصة اللي تحدثنا عنها قبل قليل قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل أو كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبري والكتاب المنير على عمران 183-184 وكما نلاحظ فإن القرآن لا ينكر هنا مسألة القرابين في إثبات نبوة الأنبياء السابقين بل يؤكد وجودها كما يؤكد في مناسبات أخرى اتيان الأنبياء السابقين للمعاجز كما أن النبي لم يتحدث هنا عن معجزة القرآن كبديل عن المعاجز المادية في مقابل اليهود ولكن إذا نظرنا إلى الآيتين 23 و24 من سورة البقرة فقد نجد فيهما جوابا مناسبا ومتزامنا لطلب كعب بن الأشرف وهؤلاء اليهود وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وأدت للكافرين البقرة 23-24 بما يعني أن النبي محمد كرر لليهود جوابه الذي تحدى فيه مشركي مكه من قبل ان ياتوا بمثل هذا القران المعجزه ولكن اليهود تمسكوا بموقفهم الرافض للايمان بالنبي محمد ما عدا فريق صغير منهم اللي اسلموا وتحدثنا عنهم في الحلقه الماضيه وطالبوه هؤلاء اليهود عامه اليهود طالبوه بإثبات دعواه بمعاجز وآيات كما يحدثنا القرآن عنهم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحراني تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون القصص 48 وهنا خاطب الله تعالى نبيه الكريم قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه, أتبعه إن كنتم صادقين فإن يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين القصص 49 49-50 وأكد لهم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب فصلة 45 وفي محاولة من اليهود للتشكيك بنبوة النبي محمد ذهب وفد منهم برئاسة بعض أحبارهم وسادتهم مثل كعب بن أسد وشمعيد بن زيد وجبل بن عمرو بن سكينة وخاطبوا النبي قائلين يا محمد أمما يعلمك هذا إنس ولا جن فقال لهم رسول الله أما والله إنكم لتعلمون أنه من عند الله وأني لرسول الله تجدون ذلك مكتوبا عندكم في التوراة فقالوا يا محمد فأنزل علينا كتابا من السماء نقرأه ونعرفه وإلا جئناك بمثل ما تأتي به يعني حكي نجيب لك حكي مثلها فأنزل الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون به ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الإسراء 88 كما يقول ابن هشام في السيرة النبوية جزء 2 صفحة 220 ينقل هذه القصة قصة الحوار مع النبي وفي رواية أخرى قالوا إن كنت صادقا أنك رسول الله فآتنا كتابا مكتوبا من السماء كما جاء موسى بني إسرائيل بالتوراة مكتوبة من عند الله فنزلت الآيات التالية التي لم تكتفي بالرد وإنما شنت هجوما عنيفا وشاملا عليهم يوضح مخالفاتهم للنبي موسى وأصيانهم لأوامره رغم اعترافهم بنبوته يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقه بظلمهم ثم اتخذوا الأجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من, من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وعتدنا الكافرين منهم عذابا أليما النساء 153 إلى 160 وقالت اليهود للنبي محمد صلى الله عليه وآله ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيا كما كلمه موسى ونظر إليه وقالوا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك. فقال النبي: لم ينظر موسى الى الله عز وجل ونزلت هذه الايه وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب، مو يشوف الله قدامه. واحد 51 كما يقول الواحد في اسباب النزول. وربما قال اليهود ذلك بناء على فهمهم لظاهر ايه وكلم الله موسى تكليما اللي وارده في سورة النساء 164 وآية ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك العراف 143 وآية فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين القصص 30 أو الآية الأخرى فلما أتاها نودي يا موسى أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري طاها من 11 إلى 14 فهم يمكن كان ينظرون أو يعتقدون أنه يعني كلام الله مع موسى يعني كان مشافه وطبعا هذا الموضوع رؤية الله يعني في كلام في خلاف بين الفرق الإسلامية أيضا مثلا الجهم ابن صفوان اللي توفى 128 أو قتل نفى صفات الله وقال أن الله لا يرى في الآخرة ولا يكلم عباده وأن القرآن مخلوق ووافقه على ذلك المعتزلة ولكنهم قالوا أن الله كلم موسى حقيقة وتكلم حقيقة لكن حقيقة ذلك عندهم أنه خلق كلاما في غيره إما في شجرة أو في هواء وإما في غير ذلك مو الله عنده حلق ويتكلم يعني بينما يقول الطبري خاطب الله بكلامه موسى خطابا وسئل نوح بن أبي مريم كيف كلم الله موسى تكليما فقال مشافهة ويقول القرطبي تكليما مصدره معناه التأكيد مصدر معناه التأكيد يدل على بطلان من يقول خلق لنفسه كلاما في شجرة فسمعه موسى لا يقول الله تكلم مباشرة معه بل هو الكلام الحقيقي الذي يكون به المتكلم متكلما ويقول محمد صالح بن أثيمين توفى 2001 يقول تفهم هذه الآية وغيرها من الآيات على ظاهرها اللائق بالله عز وجل فمن هذه الآية نفهم أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى وقد بين في آية أخرى أنه كلمه بصوت مسموع فقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية مريم 52 والنداء يكون بالصوت العالي من بعيد والمناجات بالصوت الخفي ومن هنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء وأن كلامه بحروف وأصوات مسموعة هذا كما يقول ابن عثيمين في كتابه فتاوى على الدرب جزء 5 صفحة 2 المهم هذه الآيات التي تحدث عن تكلم, تكلم الله تكلم الله مع موسى ربما اليهود فهموا عندها هذا المعنى أنه الله مشافهة فطلبوا من النبي محمد أن يعني يكلمه الله مباشرة وهي آيات تصرح بنوع مباشر ومختلف من الوحي عن الذي كان ينزل على الأنبياء السابقين واللاحقين ومن بينهم النبي محمد الذي لم يدعي يوما أن الله قد كلمه تكليما هو تحدث عن موسى ولكن لم يتحدث عن نفسه ولم يقل ان الله كلمني تكليما. ولكن تلك الايات لا تصرح بمشافهه الله للنبي موسى. وهو امر يختلف فيه اليهود فيما بينهم. حيث يؤكد يؤكده اليهود العبرانيون وينفيه اليهود السامريون. وكما تعرفون اليهود انقسموا الى سامره ويهودا. فيهود العبرانيين بالجنوب كانوا تقريبا يعني اقرب للوثنيين والتصوير لله كانه انسان مثلا بينما السامريون ينفون ذلك وكان اليهود العبرانيون يعتقدون بامكان نزول الله الى الارض ورؤيته بل والمصارعه مع الانسان كما حدث مع يعقوب الذي يقولون انه صارع الله كما جاء في سفر التكوين 32. 32. ويقول بعض اليهود بأن يعقوب لم يصار الله تعالى ذاته بل ملاك الله أو بمعنى جاهد مع الله كما في سفر التكوين إصحاح 28 فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرته يعني حتى اليهود هم في الحقيقة يختلفون في هذه الأمور ويروون في الإصحاح الثالث من سفر الخروج من الثورات وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل حوريب، وظهر له ملاك الرب بلهيب من نار من وسط عليقة فنظر فإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقه لم تكن تحترق فقال موسى اميل الان لانظر هذا المنظر العظيم لماذا لا تحترق العليقه فلما راى الرب انه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقه وقال موسى موسى فقالها انذا فقال لا تقترب الى هنا اخلع حذاءك من رجليك لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسه ثم قال أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله فقال الرب إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم إني علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين الله كان نزل بالأرض يعني واصعدهم من تلك الارض الى ارض جيده. اذهب واجمع شيوخ بني اسرائيل وقل لهم الرب اله ابائكم ابراهيم واسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا اني قد افتقدتكم، يعني الان مهتم فيكم. ويبدو من هذا النص التوراتي ان موسى كان يرى الرب عز وجل او شبحه. اللي غطى وجه حتى ما يشوفه يعني أو كان اليهود يحسبون ملاك الرب هو الله الذي يقولون أنه ظهر لموسى وكان يسير في عمود من نار أو عمود من سحاب ليرشدهم أو ينزل أمام خيمة الاجتماع ولذلك طلب اليهود العبرانيون من النبي محمد أن يكلم الله تكليما كما كلم الله موسى تكليما أي مباشرة وعلى أي حال فقد جاء الوحي ليطمئن النبي في مقابل تشكيكات اليهود ومطالبتهم بإنزال صحف مكتوبة كما نزلت على موسى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. النساء 166 وقد ذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وآله كلم رؤساء من أحبار اليهود منهم الله بن سوريا وهو من يهود بني ثعلبة بن الفطيون وكعب بن أسد رئيس بني قريظة فقال لهم يا معشر اليهود اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به الحق قالوا ما نعرف ذلك يا محمد فجحدوا ما عرفوا وأصروا على الكفر كما يقول ابن هشام في السيرة النبوية جزء 2 صفحة 209. وقال معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب يا معشر يهود اتقوا الله فوالله انكم لتعلمون انه رسول الله ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته. فقال رافع بن حُريمله ووهب بن يهوذا ما قلنا لكم هذا قط وما أنزل الله من كتاب بعد موسى ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا بعده كما ينقل ابن هشام في السيرة النبوية جزء اثنين صفحة 563 و564 وهذا هو قول اليهود السامريين الذين لا يعترفون بنبي بعد موسى قالوا هؤلاء الجماعه هؤلاء يمكن كانوا سامريين قالوا وما انزل الله من كتاب بعد موسى ولا ارسل بشيرا ولا نذيرا بعده يعني ما يعترفون بكل انبياء التلمود فانزل الله تعالى هذه الايه يسالك اهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا. النساء 153 وقال أبو صلوب الفطيوني لرسول الله: يا محمد ما جئتنا بشيء لا نعرفه. وما أنزل الله عليك من آية فنتبعك لها كما يذكر ابن هشام في السيرة النبوية جزء 2 صفحة 548 وقال حيي بن أخطب وكعب بن أسد وأبو رافع وأشيع وشمعير بن زيد لعبد الله بن سلام حين أسلم هذا من علماءهم أسلم قال له ما تكون النبوة في العرب ولكن صاحبك ملك كانوا ينظرون ان محمد كأنه ملك يعني وقد رد عليهم القران ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما في عرب ويهود او الجمعه ايه اربعه ولكن القران وجه اتهاما صريحا لليهود بانهم يعرفون حقيقه النبي وينكرونها الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يمنون الأنعام عشرين وندد بالمكذبين قائلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون الأنعام واحد وعشرين وهددهم قائلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا النساء 47 وخاطبهم قائلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا الإسراء 107-108 وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد آل عمران عشرين وشبه القرآن أهل الكتاب اليهود الذين طلبوا من النبي إثبات نبوته بمعاجز شبههم بالمشركين من أهل مكة وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون البقره 118 واشار النبي في ايه اخرى الى اصرار اليهود على الكفر بالرغم من نزول البينات والايات كما كفروا بالنبي عيسى الذي كان ياتيهم بالمعجزات واتهامهم له بالسحر إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين المائده 110 وايضا في هذه الايه الاخرى واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من الثورات ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين الصف سته ومن هنا فقد رفض النبي نهائيا الاستجابة لطلب اليهود بالاتيان بالمعاجز، كما رفض من قبل الاستجابة لطلب المشركين المشابه، وقرأ عليهم قوله تعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الرعد سبعة واستثنى منهم اليهود الذين أعلنوا إسلامهم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الأعراف 157 الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يطلع عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون" القصص 52 إلى 54 هذه الآية التي يقال أنها نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه وكذلك الراسخين في العلم لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما النساء 161 وميز القرآن بين اليهود المؤمنين والكافرين فقال وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون والذين يمسكون بالكتاب أو يمسكون بالكتاب واقام الصلاه ان لا نضيع اجر المصلحين الاعراف 168 و 170 وبالرغم من مواقف اليهود السلبيه تجاه النبي والاسلام والمسلمين فان القران دعا الى النظر اليهم باعتدال وموضوعيه وعدم تعميم النظره السلبيه تجاههم فقال ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائمه ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذبه وهم يعلمون على امران 75 وسبعين وهي تؤكد ما جاء في سوره الاعراف ايضا ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون 159 وربما تشير هذه الآية أيضا إلى النظرة النسبية ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون على الأمران 110 يروى عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه أوصى عند وفاته أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران النصارى من جزيرة العرب كما في مجمع الزوائد جزء 5 صفحة 325 وكتاب الأموال للإمام أبي عبيد صفحة 99 وأنه قال لا يبقى في جزيرة العرب دينان وهو مستند إليه عمر بن الخطاب عندما أجل النصارى عن نجران واليهود عن خيبر وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله الاحتكام للنبي في قضية الزنا وكتمان اليهود لحكم الرجم